0: Oi, gente, tudo bem? Chegamos ao centésimo episódio do podcast. Muito obrigada pela companhia de vocês a cada novo conteúdo. Muito bom tê-los por perto, de verdade. Hoje nós vamos receber o presidente da John Deere Brasil, Paulo Herman. Ele foi o nosso convidado no episódio número 1. E está de volta para nos dizer o que espera para o agronegócio nos próximos 10 anos. O conteúdo foi gravado em uma live, transmitida via Instagram no dia 28 de abril de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Paulo Herman, boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen, tudo bem?
0: Muito bem, quero começar te agradecendo pela presença, dizer que é uma grande satisfação, você que foi o meu entrevistado número um do podcast, voltou para comemorar conosco hoje o centésimo episódio, que bom que você aceitou o convite, que bom que que você nos dá a oportunidade de te ouvir nesta noite.
1: Muito obrigado pelo convite, pela honra de poder participar dessa jornada tão bem sucedida.
0: Hum.
1: É, você sabe que eu tenho acompanhado a, a, as tuas lives, as tuas matérias, e é impressionante, agora ainda há pouco, você falando, é o Brasil inteiro conectado contigo, né? Hum todo esse Brasil do agro, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande, Paraná, Goiás a todo mundo. Então, é, você está de parabéns, você conseguiu né, galvanizar todo esse interesse, principalmente pela qualidade das suas matérias. E quero te dizer mais, você acabou me é, estimulando também. Eu só tinha o WhatsApp, não tinha nenhuma outra mídia social e... E depois que eu participei do teu programa Vieram várias pessoas dizendo Que eu deveria também ter Então eu também tenho meu Instagram
0: Maravilhoso
1: Uma vez por semana Um um post sobre o agro Sobre máquinas Sobre perguntas e respostas, super legal tô curtindo demais isso
0: Maravilha! isso é verdade, gente, vocês acreditam que há um ano a gente marcou a live no Instagram e aí o pessoal disse, não, mas o Paulo não tem Instagram, só que a gente já tinha divulgado, já tava tudo certo sem nenhum temor, sem nenhum tipo de desculpa, ele disse, não, mas vamos fazer então o um Instagram. Ele fez o Instagram, estreou com a gente, já tá aí com milhares de seguidores, todo mundo gosta muito de te ouvir. Obrigada pela presença, Paulo, e queremos já ir aos seus pontos, né? Há um ano a gente se encontrava para falar dos efeitos da pandemia no ar, tudo aquilo era muito novo, desconhecido, e... O que mudou na sua visão de um ano para cá? Mudou alguma coisa?
1: Eu acho que, Kelly, primeiro a gente tem que começar é, lamentando as vidas perdidas. né? Esse Covid, essa pandemia, é uma coisa é, fora de qualquer é, perspectiva. né? Mesmo que no início se achava que fosse apenas um ataque virótico qualquer e tal, Nós estamos a 380 mil óbitos, vamos a 400 nesse ritmo. É muita coisa, é muita gente boa que faleceu e que poderia estar aí contribuindo. Então, esse é o lado negativo. O outro aspecto é de que, juntamente com o Covid, ele não só arrastou vidas, mas também negócios. né? São vários segmentos eles praticamente estão voltando 5, 6 anos, 10 anos no tempo. Você pega hotelaria, você pega companhias aéreas, empresas de turismo, restaurantes, shopping centers, né? tudo isso aí teve um retrocesso muito grande. Então, isso é uma parte que a gente tem que lamentar e, e, e muitas pessoas... né Outro dia ainda vi um, um artigo muito bem escrito pelo Lacombe, falando sobre os brasileiros, né, que estão deitados nas calçadas, nos viadutos, né, e passando fome, e essa fome é séria, a fome é uma coisa muito triste, e nós temos hoje 14, 15 milhões de brasileiros desempregados, mas outro tanto que deixou de procurar emprego. O então, nosso nosso número de pessoas à margem do processo é muito grande. Então esse é um lado, é um lado triste da história que eh, nós não podemos eh, de deixar de emprestar solidariedade Nós precisamos nos engajar Cada um que está nos assistindo hoje de noite Tem quase que uma obrigação moral de se engajar Nesse processo de redução de fome, redução de desigualdades Tentar fazer alguma coisa então, Essa é a primeira parte que eu não poderia passar Que por ela sem comentar A outra parte é que se há um ano atrás eu já estava Uh, eu já estava otimista, como sempre estive, com relação ao agro, agora muito mais. Né? O agro tem várias facetas nesse Covid. Não é nem o agro pós-Covid, é o agro que decola no Covid. Primeiro, ele decola perante a comunidade, perante a sociedade, mostrando a sua grande responsabilidade social. O agro não parou. O agro alimentou as pessoas que estavam em casa, abasteceu os supermercados, abasteceu os navios e trouxe 100 bilhões de dólares para o país. Então, este esse é um lado do agro que também não estava vacinado, também não estava com salvo conduto da pandemia, mas ele enfrentou a pandemia, porque não tem como no agro ficar em casa, né? porque a natureza não para. A gente fala o agro não para, que é... Mas não para porque ele é valentão, não para porque a natureza não para. Então, essa é uma parte. Por outro lado, aí que está a parte que mais me entusiasma. O agro, ele olhando esse alinhamento de astros que aconteceu, né? nós temos um alinhamento de astros. Astros ficam voando, né? e num determinado momento eles se alinham. Então, nós temos hoje um alinhamento, Kellen. Você falou sobre R$ 100,00 praticamente a saca do milho, esse é um ácido, astro, astro alinhado, porque esse é preço de soja, até anteontem era o preço da soja, soja está em quanto? 150, 140 né? então esse é um primeiro alinhamento, né, preços internacionais é, muito sólidos, segundo ácido uma taxa de câmbio acima de 5, taxa de câmbio acima de 5 é muito favorável para o agricultor, para os nossos produtores, então, segundo astro alinhado, né o terceiro astro alinhado é de que os asiáticos, principalmente, né, eles se assustaram com o Covid, porque eles eles foram pegos de surpresa, não vou dizer surpresa, mas pegos com estoques internacionais muito baixos. E você sabe, Kellen, que falta de comida derruba governo. Então, o volume de importações que os asiáticos estão fazendo, China e todo mundo naquele entorno ali, é muito maior do que foi no passado. Então, há uma fome por produtos brasileiros. Então, nós estamos atendendo tudo que dá para atender, tudo que é grão, é proteínas, etc. Esse é o terceiro ácido. E aí tem um quarto que é consequência disso aí. É o seguinte, os ativos financeiros, os multimercados, as aplicações, renda fixa ou variável, estão dando muito pouco. ao ano, quando bem aplicado, 6%. né? Mais do que isso, você está correndo grandes riscos. Então, os nossos agricultores perceberam nesse momento, não precisa fazer conta, de que o melhor que podem fazer é aplicar no negócio deles. E aí, Kellen, começa o crescimento do, do do meu otimismo. Primeiro, nós estamos vendo investimentos no agro brasileiro sem precedentes. Máquinas agrícolas estão vendidas até o final do ano. (risos) Equipamentos de irrigação até o final do ano. Equipamentos de beneficiamento, silos, secadores, até o final do ano. Tecnologia de insumos, sementes e químicos estão colocando o que há de melhor. E agora já começou a pipocar iniciativas importantes na área da conectividade. Energia solar, solar entrando a todo vapor. Então, este é, é o agro que já vinha bem, mas dentro da porteira ele está aproveitando o momento para fazer investimentos que vão fazer toda a diferença. São é primeiro ponto, primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo. Muitos jovens que saíram do campo, filhos de agricultores, Kelly, como você, como eu e outros saímos de casa e fomos para a cidade, com esse lockdown, quarentena, home office, a turma não ficou na Avenida Paulista. O que eu vou fazer aqui em São Paulo? E nós estamos, então, vendo um fluxo migratório reverso em grande proporção. Então, muito filho e filhas que estavam nas cidades, né? eles hum. perceberam que vão para o campo, vão para casa, vão voltar para casa, tem internet e eu posso trabalhar de casa. E ao chegar em casa, eles encontraram uma atividade que talvez até nem conhecessem. Não, um agro forte, um agro tecnificado, né? e os pais então trazendo eles para o negócio. Então, nós estamos, estamos rejuvenescendo o agro brasileiro, rejuvenescendo, segundo grande uhum. fator dessa, desse, desse tema da pandemia. Junto com os jovens, vem a digitalização, vem as startups, então vem uma série de eventos novos né, atuando sobre o agro buscando aumentar sua eficiência redução de perdas e por aí vai melhor governança esse é o momento dentro da porteira, mas ainda não terminei a explicação, Kellen, desculpa fazê-la tão longa, mas eu preciso fundamentar o meu otimismo, senão vão passar que eu sou um bobo alegre né?
0: se você é de bobo alegre não, pode continuar,
1: por favor O, o, o segundo é o seguinte é o seguinte Eu aqui não estou fazendo apologia a nenhum governo, mas, em particular, esse governo, e no no que diz respeito à agricultura e à infraestrutura, nós estamos fazendo avanços maravilhosos gigantescos. Este ano, já metade dos grãos exportados pelo Brasil estão saindo pelos portos do arco norte brasileiro. Olha só o que eu estou falando! Em 2001, nós já estamos exportando 50% dos produtos que os grãos produzidos no Centro-Oeste por Miritituba, Itacoatiara, Santarém, São Luís, Itaqui, Belém. Todos esses portos que estavam aí com baixa atividade estão hoje já levando os produtos para o exterior. Esse porto de Miritituba, que foi asfaltado agora no final do ano passado. Uma obra de 50 anos, é impressionante Como 100 quilômetros não é Não não tivemos competência Para fazer, bastou chegar alguém com vontade Como esse ministro Tarcísio de Freitas, que nós fizemos Isso em menos de um ano Os grãos que saem da região do norte Do Mato Grosso, ali, Sinop Alta Floresta, Nova Mutum Lucas do Rio Verde, eles estão saindo Já com 30% De redução De custo de frete e quem paga a frete é o agricultor, não é o transportista, não é a trading. É, esse frete já vem descontado no preço deles. Então, você pega fome pra, pelos produtos brasileiros, a redução dos custos e aumenta a competitividade por conta, e eu não estou falando da, da logística, e ainda não estou falando da, da Fiol, né, que é aquela ferrovia oeste e leste que vai cruzar a Bahia, não estou falando da FICO. Da, 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 da rodovia, da ferrovia de integração do Centro-Oeste. Não estou falando da ferrogrão, que está momentaneamente parada, mas ela vai ser retomada. E não estou falando de um montão de privatizações que vão ser feitos em portos, em rodovias e, e, e ferrovias no Brasil. Muito bem.
0: Excelentes pontos. Não tem nada de bombo alegre. Você quer finalizar, por favor, Paulo?
1: <risos> Eu só queria dizer assim, para ficar bem claro, né? 50% das exportações do Centro-Oeste já estão saindo pelos, pelo Arco Norte com significativa redução de custo, né? Aumento é, brutal, brutal de investimentos no agro, dentro da porteira. Eu não falei da energia solar, mas está pipocando pelo Brasil inteiro as usinas de, dentro das fazendas, montando aquelas placas fotovoltaicas, né? E, e a juventude. Eu acho que a juventude... Aqui eu vou dar um dado. Né? O agricultor europeu, a média dele é acima de 65 anos. O agricultor americano tem uma média de 58 anos. E um agricultor brasileiro tem uma média de 45 E em alguns estados do centro-oeste, essa média cai para 36. Então, gente, de 45 anos, pegando a média brasileira, conta 58, que é o nosso maior competidor no americano. São 13 anos... E 13 anos, Kellen, é mais que uma geração quando a gente fala em tecnologia. Ali tem duas, três gerações tecnológicas. E esse é o mundo. É para ali que a coisa vai. Então, eu não tenho por que refazer a minha previsão. Ao contrário, eu estou convicto de que nós vamos, daqui a 10 anos, estar colhendo 480 a 500 milhões de toneladas de grão e produzindo mais de 330, 340 milhões de cabeças de gato, pegando só dois produtos.
0: Olha, Paulo, muita gente aqui se manifestando, eu quero já trazer as manifestações, porque essa é a riqueza das lives que você muito bem comentava, que conecta o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Estou aqui com a presença do pessoal do Trator Peças Mato Grosso, esse cidadão merece respeito e aplausos pelo que fala e pelo que faz pelo nosso Brasil, parabéns senhor Paulo Herman, direto de Alta Floresta, Mato Grosso, o Paulo Lemos está dizendo que palestra, que otimismo, o Newton está dizendo palavras de conteúdo, top demais. O Sérgio, o Escapim, ricas palavras. A Leda está dizendo que a live está maravilhosa. E eu quero, então, fazer um exercício aqui de recuperar alguns pontos do que você trouxe. Afinal de contas, nós estamos também projetando o que vem por aí. Achei muito importante você começar a nossa conversa trazendo o que está acontecendo fora da ilha de prosperidade da maior parte do agro. Porque é muito complicado quando a gente começa a ver uma realidade dentro do setor que, de maneira geral, está, sim, prosperando e se torna míope ou pouco empático e não deixa de ver que tem muita gente tendo dificuldades. Dito isso, como você colocou, eu quero avançar para um outro ponto super importante que você colocou lá no início. Você dizia, Kellen, a saca de milho a 100 é preço de soja. Hoje a saca de soja é tá ao redor de 170 reais. E o que, que acontece? E a pergunta, isso é uma anomalia ou é uma mudança de patamar? Porque eu vejo muita gente, Paulo, inclusive, quando viajava pelo Brasil, me dizendo que ela perdia as referências. Já não sei mais se está barato, se está caro. Qual é a visão do Paulo? Mudou de patamar ou é uma anomalia?
1: Eu acho que... Vamos, vamos também calibrar esse otimismo. Sair de R$ reais para R$ reais não é uma tendência. Isto é um momento de alinhamento de aço. Vamos imaginar que a nossa taxa de câmbio ela vá para 4. Né? Uh, 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 há uma tendência de que o câmbio... Hoje já foi a 5,30 e é alguma coisa. O Exato. câmbio está mais para 5 do que para 6 e, e caindo em 5 ele pode ainda baixar mais. Isto muda totalmente o quadro. Quer dizer, você, né, hoje no Brasil tá, o Brasil está... Uh, Barato demais. Hoje é hora para comprar empresa no Brasil, comprar tudo que pode, né? porque o dólar hoje compra muita coisa. Então, eu acho que isso aí é uma anomalia. Eu não acredito de que esse preço sustente no longo prazo. Né? O preço do, do, do milho também não é 25%. Né? O milho a 50 já é um milho altamente rentável, e soja a 100%. Então nem se fala, era o sonho da gente vender soja sempre. Então vamos cuidar também para a gente não transformar pico em média em tendência. Isso também não é bom.
0: Excelente questão que você traz. E aí, essa questão que há pouco você trazia, que era um dos fundamentos da sua explicação, você partiu para um segundo ponto que era de um agro que está investindo muito. A gente vê dados da própria John Deere, dados da Abimac, dados de vários elos do setor agropecuário, indicando que sim, o apetite do produtor para investir está acentuado, mesmo com escassez de recursos públicos, porque o plano safra o recurso acabou muito rápido, dado esse apetite. Minha pergunta é, você acha que tem aí um risco, porque... O preço você acabou de dizer que está fora do que seria um padrão, é uma anomalia. Muita gente alavancada investindo alto sem pensar que o dólar pode baixar e o cenário pode mudar rapidamente. É aquela história né? de que quando a maré está alta, todo mundo está numa boa. Agora baixou a maré, como é que você vê esse cenário no agro? Eu, eu,
1: é difícil dizer, mas eu acho assim, se você se lembrar, no início da pandemia, eu, eu, eu fiz vários depoimentos Eu dizia assim, pessoal né, Para os agricultores, os clientes Pessoal, cuide com o dinheiro de vocês Primeiro, segurem O dinheiro, não saiam gastando Porque vocês têm que ter caixa né? Uma pandemia, porque ele não sabe o tamanho que, que o, o, Quanto tempo ela vai durar Então você tem que ter caixa Tem que ter caixa, caixa quebra a empresa né? Não é o balanço que quebra É o caixa né, Que quebra a empresa, tem um caixa Você tem folha para pagar, vocês tem Colheita para fazer, tem segunda safra para plantar, caixa número um. Ah, sobrou um pouco mais do que eu precisava. Paguem as contas. Numa época de crise, o teu passaporte salvo-conduto é tu, as tuas obrigações em dia. E todo mundo fez isso. E aí eu dizia, né, puxando a brasa com o meu sato, sobrou um, uns trocados, comprei uma máquina, né? Então, o que eu estou vendo hoje é gente que está com caixa, está com os compromissos em dia e que está usando aquele excedente por conta dessa perspectiva que nós estamos... Tá... Aqui é tem um outro negócio que tem que falar. Essa safra que está sendo colhida aí não está sendo vendida a 140 reais, pouco milho a 100. Eu tenho que ter muito cuidado para a gente não criar uma falsa ideia de que agora está todo mundo vendendo milho a 100. Não tem milho para vender né? E e, o milho de de 100 É o milho que ainda vai ser colhido E e no ano que vem No ano que vem nós vamos sim ter uma receita Bem acima de um trilhão de reais Esse ano já foi um trilhão Então eu eu, eu vejo tranquilidade Vai ter gente que vai colocar os pés Pelas mãos? Sempre tem Mas essa não é a realidade A média, a maioria Está muito consciente nesse negócio nesse, Nesse momento E as taxas de juros como a Selic 275, elas estão atrativas. Hoje, os bancos privados estão financiando bens de capital com 5, 6 anos, né, a juros de 8,5, 9, que é alto, mas eu acho que diante do contexto como um todo, absolutamente é, razoável.
0: Agora avançando para mais um ponto para explorar o que você nos trouxe. né? Você dizia do alinhamento dos astros e trouxe ainda o argumento da demanda dos asiáticos. E na sequência você disse que vê o Brasil num certo espaço de tempo produzindo de 480 a 500 milhões de toneladas de grãos. Para essa fartura de produção é preciso que haja uma demanda aquecida, senão a gente vai ver preço Encolhendo. Esse é um cenário que você acredita que é plausível ou não? Tem muita demanda mundo afora, um apetite grande para comprar essas 500 milhões de toneladas de grãos que você espera para quanto tempo?
1: Tem, tem, tem muita fome por aí. Primeiro, a gente tem que entender. Vamos pegar a soja, né? A soja é a maior fonte de proteína vegetal do mundo, né? Proteína vegetal. E aí, o que tem a ver isso conosco? Isso tem a ver porque cada ser humano, ele precisa de 80 a 100 gramas. Vamos imaginar, a pessoa pesa 80 quilos, ela precisa 80 gramas de proteína por dia. Então, a proteína, ela está diretamente ligada ao crescimento da população, a população mundial. Se nós considerarmos que nós estamos indo de 7 a 10, nós temos demanda crescente por proteína no mundo. 3 a 4, 5% por ano aumenta a demanda apenas por aumento de população, número um. Número dois, a, 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 a Ásia está tendo crescimentos. esse ano está se esperando o PIB chinês de 8%. PIB uh, indiano, agora nós estamos com um problema muito sério na Índia. Eu não sei como é que isso vai impactar, mas o PIB era para ser também de 5 para cima. né? Então, quando monstros, esses dois aí têm 3 bilhões de pessoas. Quando eles puxam com o PIB desse tamanho, eles fazem distribuição de renda. As pessoas passam de 1 um dólar dia para 2 dólares dia. 2 dólares dia significa 100% em relação a 1%. Um. E a primeira coisa que as pessoas fazem quando ganham um pouquinho mais de dinheiro, elas vão para a alimentação. Elas vão para e crescem na na escala nutritiva, eles saem da pirâmide alimentar, da base onde estão os carboidratos, e vão para cima onde estão as proteínas. Então, não há risco de falta de demanda para crescimento brasileiro. Porque Mudança de dieta, de hábito alimentar, aumento de poder aquisitivo e crescimento populacional. E isso aí não tem política, não tem ideologia. O milho é mais é mais amplo ainda, porque o milho é, primeiro, quando eu estudei, me ensinaram que o milho é chamado o rei dos cereais. Não tem outro cereal tão importante, tão completo, tão amplo e com tantas tantos possibilidades de uso quanto o milho. Né? tanto o milho para etanol o milho para alimentação o milho, é, o, é a principal alimentação americana é o milho né? É, o milho na, na, na indústria de cosméticos e por aí vai e o milho como ração para proteína animal, é outro produto que sai de uma é, era um incômodo há cinco anos atrás milho para nós era incômodo não tinha valor né? e hoje passa a ser um produto altamente valorizado eu vejo tranquilidade em afirmar hoje de noite e daqui a 10 anos a gente pode fazer mais outra live, né, certamente em 2031, quero estar contigo. Por e sabe? quero dizer o seguinte, nós vamos estar comemorando entre 480 e 500 milhões de toneladas de grãos no Brasil, com um crescimento de no máximo 30 milhões de hectares. Ou seja, nós sairíamos dos atuais 70 para 100 milhões. Né? E esses 30 milhões, Kellen, nós hoje temos 150 milhões onde nós fazemos nossos bois, 200 e poucos milhões de bois, de cabeça de gado, em 150 milhões de hectares. Isso dá 1.4 unidade animal por hectare, é baixíssimo. Nós vamos pedir licença para os bois e nós vamos tirar 30 milhões deles. Então, 30 milhões, Multiplicado, nós estamos com duas safras, a gente chega a 8, 7, 8 toneladas, aí dá 200 milhões. né? 7 toneladas vezes 30 milhões de hectares dá 200. Em cima dos 270 desse ano, está ali já os 480. E aos bois que nos deram 30 milhões, que não tem árvore, não tem nada, está aberto, está pronto para ser produzido, é agricultável, nós vamos intensificar essa essa pecuária, Kellen vamos melhorar a pastagem, vamos fazer integração, lavoura, pecuária, floresta, né? vamos fazer recuperação de pastos. E aí, em 120 milhões de hectares, que é o que nós nós tiramos 30, lembra? Eram 150, eu pedi 30 emprestado para os bois, e aí eu disse para os bois que eu vou dar 120 para vocês, mas vou botar mais um boi junto por hectare. Nós vamos passar para 2,4 o aço por hectare, e é possível, tem genética para isso, basta só melhorar a pastagem, animal como aqui, que está o ganho do animal, né, para fazer, realizar o potencial genético dele. Passamos de 1,4 para 2,4 UAS por hectare, que ainda é extremamente singelo, singelo, não, não dá taça isso aí, né? e nós botamos mais 100 milhões de cabeças de gado, vamos de 112, 212 para 312. Este é o agro de 2031, que nós vamos comemorar na nossa live número 1000.
0: Ah, muito bom! Vamos com certeza, Paulo! Essa é uma visão que eu disse para a nossa audiência que o Paulo traria hoje, ele está aqui trazendo a visão dele do agro nos próximos 10 anos, um agro em que avança em produtividade sem precisar avançar em área e que sim vai continuar galgando degraus na produção e adquirindo mais protagonismo no mercado mundial. Dito isso, eu quero te fazer uma provocação. Você disse assim, seu cenário é este, nós estamos ouvindo atentamente, quero te dizer que tem muita gente aqui Elogiando você, o Everton tá dizendo que você é muito bom, parabéns. O Agro tá dizendo Agro de la Justina, tá dizendo excelente perspectiva para os próximos 10 anos. O Gelspezini, muito bom e assim por diante. Feito parênteses, quero resgatar algo que você disse, que foi assim. Não tem política e não tem ideologia que atrapalhe isso aí. A gente está aí batendo a porta um ano eleitoral, 2022. E hoje à tarde eu estava produzindo um conteúdo e me ative a ler sobre as decisões do governo, por exemplo, da Argentina, que os agricultores de lá estão muito preocupados com uma possibilidade de aumentar a restrição de produtos agropecuários para exportação. Te pergunto, você tem alguma preocupação sobre impactos de uma eventual mudança na política, de ideologia no desempenho e na performance do agro nos próximos anos?
1: Essa pergunta, ela é ampla para responder. Mas eu diria assim, nós passamos bem pelos governos de esquerda. Lula, Dilma, o agro continuou crescendo. É só pegar os números lá em 2004 né, e, e, e comparar com os de hoje. Nós continuamos crescendo, continuamos investindo. O agro não parou. Então, eu não tenho do que me queixar dos governos ditos de esquerda. né? E uh, dos governos atuais, a gente está vendo a ministra Tereza Cristina, que é uma unanimidade no setor, né? isso é difícil de acontecer. né? Você fala com agricultor, fala com pecuarista, fala com, 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 com líderes empresariais, não tem uma pessoa que tem um comentário é, a fazer contra o trabalho dela. E você tem o Tarcísio, que é outro monstro, esse, esse cara que está fazendo milagres aí na infraestrutura do Brasil. Então, eu, particularmente, não tenho preocupação ideológica. Eu acho que a nossa ideologia tem que ser focar no nosso negócio. Há quatro anos, três anos atrás, eu dei uma entrevista, que até hoje está ainda voltando, que assim, gente, vamos parar de ver televisão, vamos parar de ler jornal, Vamos assistir os podcasts da Kelly naquela época eu não falei porque ainda não existiam, mas hoje eu falo, de né? gente séria, que aborda coisas sem segundas intenções, né? porque já a nossa imprensa deixou de ser neutra. Ela hoje representa interesses ou ideológicos ou de grandes grupos. Mas vamos, vamos prestar atenção naqueles que realmente botam o dedo na moleira onde tem que colocar e falam as verdades e vamos trabalhar como estamos fazendo. Vamos cuidar da governança, vamos atrair os nossos filhos de volta, vamos abrir espaço para as mulheres, vamos melhorar a gestão das empresas, vamos introduzir processos de qualidade total. Agora vem uma onda enorme de créditos ambientais, que nós podemos falar um pouco sobre isso. né? Vamos reduzir as perdas, vamos aumentar a, 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 a rentabilidade. Eu não falo em produtividade porque eu não gosto desse tema. Eu acho que produtividade é conversa de barbeiro, né, o que... Ah, porque eu faço 150 sacos de soja, mas quanto você gastou para fazer? A gente tem que discutir é? qual é a rentabilidade de um hectare de soja. A rentabilidade, gente, é fazer mais com menos. Em qualquer atividade, existe espaço sempre para fazer mais com menos. Então, o que a gente tem que olhar no final das contas... Eu vou usar uns termos em inglês aqui. A produtividade é a função do input e do output. O input é o que eu boto e output é o que eu tiro. A diferença entre o que eu boto e o tiro é a minha rentabilidade. Ora, eu posso, por exemplo, fazer 80 sacos de soja e gastar 60, me sobrando 20 para vender. Eu posso ter soja, fazer uma lavoura com 60 sacos e gastar 30, me sobraram 30, que é mais que 20. Então, 60 sacos por hectare pode ser melhor, sob a ótica da rentabilidade, do que 80. Esse é o ponto. Hum. A gente tem que parar de concurso de competitividade. Isso aí é para inglês ver. O que a gente tem é administrar a propriedade, área por área, Cada, cada, cada nós estamos agora já caminhando, uh, Kellen, já não estamos mais trabalhando em em, 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 em áreas ou em linhas, estamos trabalhando por planta. né? Uh, uh, cada planta passa a ser hoje uma unidade de custos né, ou uma unidade de receita. Essa é a lógica, não é a lógica da, produti- da média, da produtividade, esse é um conceito ultrapassado, isso é do milênio passado. Nós temos que olhar o que a gente consegue, né, em termos de otimização do potencial genético das das, das das sementes que a gente planta. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com a democracia. A base da democracia ela é a alternância do poder. Nós não podemos perpetuar um poder, um grupo político. No, 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 não é assim que funciona a democracia. Isso aí já não é democracia. E nós... Uh, 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 temos que admi- uh, uh, aceitar isso aí, trabalhar isso de maneira adequada. Como é que a gente trabalha adequado? né? Eu sempre digo, quando as pessoas ficam desesperadas com esse tema da pandemia, meio paranoicas, digo, gente, vamos parar, vamos fa- bom, 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 bom colocar o trem nos trilhos. Primeiro, não dá para fazer nada contra a pandemia, a não ser se proteger, proteger os outros, E quando vier a vacina, vamos nos vacinar. E ainda assim, nós vamos ter uma proteção parcial. Agora, o que dá para fazer? Nesse meio tempo, vamos cuidar das coisas que estão na nossa mão. Né? Na minha mão está como os agricultores estão fazendo investi- Investindo em melhores sementes, melhores moléculas, melhor máquinas Armazenagem a nível de propriedade, irrigação, beneficiamento, processamento, energia solar Isso tem que fazer, isso é que nos blinda Essa é a blindagem para governos que não sejam amigáveis eventualmente Para concorrentes internacionais A China não é, não vai ser um cliente fácil, como é que a gente vai continuar dando as cartas na relação com a China? Com o custo, o preço eles vão colocar, nós vamos fazer isso com custo, para ter custo não temos que botar tecnologia, temos que trazer jovens que olhem para dentro da nossa atividade com um olhar diferente e encontrem oportunidades que a gente já não via mais. Então, a minha percepção, eu não olho para a política, eu voto, tenho minhas convicções, mas eu não envolvo a empresa nisso, eu não jogo os agricultores nessa... nessa, Isso é uma cilada. Nós temos que focar no trabalho, focar no que a gente está fazendo, ser cada dia melhor, aí é que está o segredo e aí está a blindagem para qualquer tipo de regime e ideologia política.
0: Muito bem, Paulo, muita gente aqui elogiando as suas palavras, vou trazer algumas das participações, o J. Pascoaleto Agro está dizendo, excelente leitura da política, Paulo, se o governo não atrapalhar o agro já ajuda demais, disse ele. O William está dizendo entrevista de alto nível, Rosineide, ela diz, a meia forma de comunicação, a palavra é rentabilidade, mudança no modelo mental, diz ela. Muito bem, o Jota Crevelaro está dizendo é semente, Marcos está aqui também fazendo a colocação dele, que a palavra... Vai ser desenvolvimento de novos processos e tecnologias com sustentabilidade. A Caterine Lencina diz que as suas colocações foram ótimas e eu quero trazer aqui algumas perguntas da audiência que eu deixei anotadas, que estavam aqui previamente feitas a você. O Luiz Meira traz um ponto que acho que é super legal a gente ouvir você. Ele diz assim, estou preocupado com a falta de componentes nas montadoras. Quais itens são mais críticos e como isso afeta o mercado de máquinas agrícolas? Existe um problema sério nesse sentido? Qual é a sua visão e a perspectiva?
1: Olha, Luiz, uh, uh, eu agora vou fazer uma brincadeira contigo. Eu não me preocupo, né? Eu me ocupo, né? Uhum. <risos> então, uh, toda vez que você tem uma uma demanda exacerbada, não planejada efeito é, é, é manada como nós estamos vendo agora passando até um pouco do limite acontece isso vamos, vamos, vamos nos lembrar de que em março do ano passado quando entramos na pandemia nós paramos os carros nós apafamos seis auto no Brasil várias empresas não tinham caixa para aguentar dispensaram funcionários e de repente em junho do ano passado em junho, isso em março 90 dias depois, né, vem essa demanda louca por produtos. Então, a gente tem que ter calma. Ninguém tem que comprar máquina se não precisar da máquina. Por favor, vocês nunca ouviram de um CEO de empresa falar assim, não comprem máquinas, comprem somente o que vocês precisam. Por que que vocês não têm que comprar aquilo que não precisa? Porque eu vou fazer mais caro, eu vou gastar com frete aéreo, eu Pessoas nesses últimos 60, 90 dias, é pessoal que tem que ser treinado, tem que ser qualificado. Estamos com dois turnos trabalhando de dia e de noite, então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode bater na qualidade, bate no custo, e aí não adianta essa febre. Vai ter máquina para todo mundo, nós temos capacidade instalada, agora não dá para fazer de 0 a 100 em 30 segundos, e ninguém consegue. Então vamos com calma, vamos administrar isso aí. Vai ter no ano que vem no outro ano. Agora, quem estiver mal de equipamento ou estiver precisando de uh, equipamento de irrigação ou um silo, esse sim, ele
0: tem que ir lá negociar. Mas não vamos nos afobar, não é, não é, não é para tanto, gente. Muito bem, vou fazer as perguntas aqui da audiência. Paulo, tem mais uma. O Gonçalves perguntou, Paulo, o que justifica o aumento de 30% nos tratores em seis meses, hein?
1: Acabei de falar, Gonçalves, acabei de falar. Né? Você tem a indústria de, de, de componentes, por exemplo, aço subindo em até é, alguns tipos de aço, 80%. Você tem pneus que não tem no Brasil, então eles vendem avião. Nós gastamos por semana 3 a 4 milhões de dólares trazendo componentes de avião. Se você botar tudo isso em perspectiva, mais a hora esta, mais dois turnos, mais sábados trabalhando, e tudo isso tem custo, quando você vê que no final chega essa absurda, essa loucura de 30%, 40% de aumento. Então, Gonçalo, vai de novo na linha que eu falei, não vamos entrar no efeito manada. Não, vamos comprar aquilo que não precisamos, vamos comprar só o que a gente precisa. Isso vai se ajeitar mais adiante. Agora eu estou desesperado, correndo atrás de componentes. Vou dar um outro exemplo. né? Com esse lockdown que tem aí, né? e a preferência que é dada justamente do oxigênio para os hospitais, tem cidades que estão fechando qualquer entrega de oxigênio para a empresa. E eu tenho muita peça ainda em fornecedores nossos que são cortadas oxigênio. Não são todas a nitrogênio. Então não tem como fazer o componente. Aí quando o cara faz o componente, ele tem que buscar... Às vezes ele manda a peça para um outro fornecedor numa outra cidade que não está em lockdown, para para ele cortar a peça e devolver. Olha só a logística que tem envolvida nisso aí. É isso que está acontecendo. Uma coisa eu posso dizer, Gonçalves, não tem aqui ninguém que está aproveitando o momento para fazer coisas que são antidemocráticas ou pouco... Uh, republicanas.
0: Muito bem. Paulo, pegando o gancho na pergunta, vou trazer já a questão do Alexandre Volpato Gasparello. Ele diz, assim como as commodities podem desvalorizar, as máquinas agrícolas também podem?
1: Pode, tudo pode. Né? Agora, a gente tem que olhar sempre... Uh, aqui tem um conceito novo interessante que eu gostaria de... As máquinas agrícolas, quando eu até comecei a trabalhar nesse negócio aí, Máquina era para fazer operações, era para colher, ou para plantar, ou para pulverizar. Essa era a função da máquina. né? Hoje a máquina tem outras funções. né? Além disso que ela tem que fazer, que são as funções básicas, a máquina hoje virou uma ferramenta de aquisição de dados. Essa que é a nova e a moderna definição de máquina agrícola. É uma ferramenta de aquisição de dados. E dados devidamente processados se transformam em informação. Então hoje a máquina ela tem possibilidades de reduzir custo de produção por meio de uma aplicação variável de defensivo, uma aplicação variável de semente, uma um desligamento bico a bico de pulverizador de, de adubo. Então nós temos inúmeros uh, uh, pontos de tecnologia que vão direto em cima do custo de produção. Eu não, eu não me preocuparia tanto com a máquina e o preço da máquina. Eu me preocuparia quanto essa máquina reduz o meu custo de produção. Né? Com menos compactação, com menos manobra dentro da propriedade, com GPS dando precisão de 2,5 centímetros, com automação tirando do operador muitas das decisões que às vezes ele toma erroneamente. Agora nós estamos, por exemplo, lançando uma colheitadeira, lançamos já no ano passado com inteligência artificial, Kelly. Isso quer dizer que esta máquina, ela a cada três minutos, se autorregula em função do produto que ela está colhendo e da qualidade da colheita. Sem operador, sem algoritmo, sem programador. Então, esta é a tecnologia que traz qualidade, que traz redução de custo, que aumenta a eficiência. E é isso que a gente tem que olhar por esse lado, não pelo preço, porque olha só o preço. Ninguém compraria uma Ferrari, ninguém compraria um sapato de cromo alemão.
0: Maravilhoso, Paulo. Eu estou aqui ouvindo você atentamente e pensando, né? O que será que o Paulo enxerga como um futuro breve? Você já deu algumas dicas nessa mudança de conceito, né, para que serve uma máquina. Você também já falou sobre créditos de carbono. E eu vejo aqui muito mais gente perguntando sobre a sua visão de futuro. O Rumos do Agro pergunta, Paulo, e a agricultura quântica? Algo a comentar? Eu sei que o seu tempo é muito precioso. Eu passaria aqui muito mais tempo te ouvindo, assim como a nossa audiência. Mas eu, eu gostaria de pedir as suas considerações finais e a sua visão de futuro. Curto prazo, que você acha que era uma discussão e agora já é uma realidade próxima? Então, Por favor, antes, Paulo. De,
1: antes de entrar para mim a parte final, eu quero fazer um acordo contigo. Por No podcast de 200, 300, 400 e assim até mil, eu gostaria de ser convidado. Porque aí vocês ah. vão ver se eu fiz, um, eu falei muita bobagem, <risos> se eu sou um visionário, né? se um cara é um cara bobo alegre <risos> ou se eu tinha algum pingo de razão. Então. Estou aqui me comprometendo, Kellen, a cada centenário de programa estar aqui.
0: né? Muito obrigada, vai ser uma oportunidade riquíssima. Adorei, está todo mundo de prova, gente. episódio 200, agendem aí, Paulo Herman estará de volta.
1: A minha visão com relação ao futuro próximo é, é, é bem simples. Eu acho que a gente tem oportunidades de trabalhar dentro da propriedade, e redução de perdas. Nós temos ainda 15%, 20%, 30% nós perdemos. Ou por roedores, ou por perdas no processo. Né? Transporte, por aí vai. Né? Armazenamento inadequado, certo? redução de perdas. Né? Nós temos processos, falta processos ainda. A gente ainda faz muita tentativa e erro. A gente vai muito no achismo. Dá para melhorar o processo. Né? As fábricas já têm programas como qualidade total, há décadas nós podemos levar para o campo isso, dá para melhorar. Então, tem muita ineficiência, ou oportunidade, não vou fazer vou fazer no positivo, tem muita oportunidade de melhorar a eficiência e de reduzir custo. O, a, o poder do nosso agricultor está na redução de custo. Não olhe o preço da semente, não olhe o preço da máquina. Aqui não é discurso de quem quer vender máquina, eu já passei dessa fase entendeu? Eu estou dizendo o seguinte: nem tudo que é caro é bom, nem tudo que é barato é ruim. Olhem com critério e vejam se aquilo traz benefício de redução de custo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Curto prazo. Eu vejo a família engajada no negócio. Mulher tem uma visão importante, diferente de gestão com pessoas, com processos, né? Mulher é mais detalhista, o homem é meio, meio, às vezes meio assim, meio por cima do, do, do... No, dos de, atropela alguns detalhes. E a meninada, ela entra com a visão eh, da, da, de sistema, da, do digital, da, do software, uhum. da programação, do controle. Então, eu acho que ali tem uma, uma, uma mudança importante acontecendo. Agro é família, agro é marido, mulher e criança trabalhando. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a questão da logística, está melhorando a olhos vistos. Daqui a dois, três anos, quatro anos, nós vamos ter as ferrovias operando cada vez mais, cada vez melhor e fazendo concorrência com o caminhão, o que vai reduzir o nosso custo de produção eh, e o custo de entrega no porto, com certeza. né? Outro ponto importante, né? O agricultor sempre foi um cidadão preocupado com a natureza. Eu sou filho de agricultor e, quando eu cortava uma árvore, era quase que uma lei lá em casa que eu tinha que plantar cinco. Uhum. Então, agricultor não devasta. E se ele corta uma árvore, porque naquele lugar, talvez, ele precisa ter um espaço para manobra, se é que ele planta cinco num outro lugar. Agricultor preserva porque ele tira da terra o sustento dele e depois ele sabe que um dia ele vai dar essa terra pro filho e pra, pra filha e pra gente e pra nora continuar a vida. E se ele exaure tudo aquilo, destrói tudo aquilo, ele não tem o que repassar. Então, agricultor preserva. Agricultor é boa gente. Agricultor é responsável. E tem uns e outros, e, e mas tem toda a profissão. Tem advogado, tem tem engenheiro, tem médico, tem dentista. Que todo mundo tem, tem os tem os do passo errado, mas a grande maioria é do passo certo. E agora vem Kellen, uma coisa importante, que são os serviços ambientais, né? Eu acho que aqui tem uma oportunidade da gente botar dinheiro em cima dessa nossa paixão pela terra, paixão pela natureza, esse cuidado que a gente tem, né? No ILPF só pegando um caso, nós temos já pesquisa que indica de que pelo, pelo processo de plantar soja, colher, bota milho com braquiária, tira o milho, bota o boi, etc., nós conseguimos mitigar, né, incorporar no solo, né, prender, né, sequestrar, botar dentro do solo até 5 toneladas de eh, CO2 equivalente por hectare ano. CO2 equivalente é a, a medida eh, de equivalência de carbono 5 toneladas. Né? Essa tonelada de carbono já foi comercializada a 40 dólares no passado. Hoje ela está 8, 10 dólares. 8 a 10 dólares. Ah, 50 reais, 60 reais. 5 ah, toneladas multiplicado por 8 dólares são 40 dólares do nada. Só do nosso processo. Ali não gastou nada além do, de, de, de fazer o processo. No caso da safra, das duas safras, dá mais uma tonelada e meia no plantio direto eu tenho mais uma tonelada de incorporação de carbono então a agricultura ela é uma, o, o carbono dentro da terra é maravilhoso é tudo de bom e quando o animal elimina o metano que é uma forma de carbono a árvore pega por isso que tenha o carbono na carne carbono neutro quer dizer é uma combinação então aí tem oportunidades da gente transformar em dinheiro as empresas agências de investimento já estão olhando para isso, tem várias empresas que já estão se pre- preparando para dar taxas de juros diferenciadas de acordo com uh, 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 a matriz uh, e, o, e, o, e o score né uh, de, de ambiental de cada propriedade. E nós temos um exemplo ainda, Kellen, para arrematar a questão, na Cana, né o Renova Bill, que nem todos botaram uh, fé nele, no ano passado ele gerou receita para as usinas 650 milhões de reais. Cada, a cada tonelada de carbono que a usina mitigou, ela absorveu, ela reduziu a emissão por conta de mudança de processo, ela gerou um C-Bound. Um C-Bound, que é uma tonelada de, C- de carbono mitigado, foi vendido a 40, 45 reais. Né? E isso deu 650. Esse ano, as usinas estão planejando vender 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões de reais em créditos de carbono. Então, esse, esse, né, esse, esse é, tre- curto prazo, você perguntou, isso aí vai explodir. Vão criar empresas, os bancos vão entrar, e aí acelera mais o processo da preservação ambiental.
0: Que fantástico, Paulo. Quero te agradecer demais, demais. Estou muito feliz que no episódio número 200 a gente vai se encontrar de novo, depois no 300, 400 e assim por diante, porque é uma satisfação, um grande aprendizado para mim e para todos que estão aqui ouvindo. O Sérgio está dizendo aqui, já ouvi palestra motivacional, mas neste nível eu nunca tinha visto, diz ele. Parabéns, Paulo, parabéns, Kelly, por esta oportunidade. Eu é que agradeço. E eu vou aqui, Paulo, por favor, me dê a oportunidade de eu simplesmente dirigir a você alguns dos comentários que nós recebemos, porque foram centenas de pessoas aqui conectadas te elogiando. Sementes Gaúcha está dizendo que foi muito bacana a live, o Newton está dizendo que foram ricas as palavras, Giovanna está aplaudindo demais, o Crevelaro também está aplaudindo, fora todo mundo que escreveu mensagens muito elogiosas a você, ao seu trabalho, à sua visão de mundo. Paulo, obrigada pela oportunidade muito rica. Se cuide, fique bem e a gente se encontra daqui a 100 episódios.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma enorme uma alegria te rever e ter a oportunidade de falar para tanta gente. Né? Esse programa teu é maravilhoso, porque a gente fala dos quatro cantos do Brasil e é tudo gente do nosso do nosso ramo, do nosso meio que entende e que está querendo buscar uma linha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, invistam no negócio de vocês, tiver que arrendar a renda, cuidado para não comprar a terra a preços exorbitantes aí depois não conseguir dar a volta por cima vão com calma, não se afobem nas máquinas, não se afobem em comprar aquilo que não precisam mas aquilo que precisam, façam atraem os, os filhos de volta façam uma proposta que contratem eles, né? Você, isso faz parte, dá espaço para a mulher, tem tanto espaço dentro da propriedade para a gente melhorar a gestão, né? e cuidem cada vez mais do ambiente, porque isso agora está virando dinheiro, e, e isso é uma, vai ser um passaporte nosso para ter uma marca, né? nós precisamos ter uma marca, o agro brasileiro tem que ter uma marca, e a marca vai ser a sustentabilidade, produzir e preservar é possível.
0: Paulo, perfeito vou dizer para todos que estão nos assistindo se gostaram da live marquem o Paulo, marquem a mim e compartilhem lá nos stories mandem naquele grupo de WhatsApp porque essas palavras elas reverberam, trazem uma energia positiva e se alguém tinha se perdido, estava com foco no ruído e não no sinal o Paulo mostrou para a gente onde é que está o sinal e a gente vai seguir trabalhando firme e forte por aqui também fique bem, até a próxima
1: Tchau, tchau,
0: Paulo. Tchau, até a próxima. Até o 200. Até o 200. (risos) Abraço, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima.